0: Herzlich willkommen bei AquaAffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik Kosmos. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zur 22. Folge des AquaAffin Podcasts. Heute habe ich mal wieder einige Themen dabei für euch, die euch sicherlich wirklich interessieren werden, denn ich glaube, es sind relativ spannende Themen für jedermann in der Aquaristik oder im Aquascaping. Und da schauen wir uns zum allerersten natürlich mal das Thema an, was es so für verschiedene Glasarten gibt. Also da gibt es ja zum Beispiel Floatglas, Weißglas, Acrylglas und was die so für Vor- und Nachteile haben, ob es sich wirklich lohnt, quasi immer die nächste Stufe abzugraden. Das schauen wir uns an. Und dann gibt es nochmal ein Thema... Da muss ich jetzt schon im Vorfeld sagen, ich habe noch keine Lösung parat. Ich möchte euch nur quasi an meinen Gedanken so ein bisschen teilhaben lassen. Und zwar ist das Thema quasi Stromausfall oder Blackout mit Aquarium. Und da möchte ich einfach mal so ein paar Gedanken, die ich mir dazu zu dem Thema jetzt gemacht habe in den letzten Tagen, einfach mal mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja noch Gedanken dazu. Und ähm, ja, genau. Ansonsten gibt es natürlich wie immer jetzt in den letzten Folgen einfach mal am Anfang so ein bisschen ein äh, paar kleine Ab zu den Becken, beziehungsweise was so jetzt in den letzten äh, Tagen und Wochen dann hier so passiert ist und da möchte ich mal mit einem Thema anfangen, das mich wirklich jetzt in den letzten Tagen ja ein bisschen auf Trab gehalten hat, weil ich da so ja, vielleicht ein bisschen Blut geleckt habe und das ist das Thema Smart Home quasi in Verbindung mit Aquarien und ähm, ich habe mir jetzt da schon verschiedene Videos angeguckt, habe mir verschiedene Produkte angeguckt, die es so gibt, jetzt noch nicht mal mehr im Hinblick auf wirkliches Smart Home, ja, ich äh, irgendwie, keine Ahnung, ähm, was weiß ich mit meinem Handy, sondern halt, dass man einfach mal schaut, wie kann ich mein Aquarium smart machen, aber auch smart im Sinne von wirklich smart und nicht, ich habe einfach mal irgendwie hier so Temperaturen einfach nur online und das war es dann, ne? weil das bringt mir ja an der Stelle nichts. Und ähm, ich habe mir jetzt verschiedene Produkte angeguckt über Filter, über ähm, Kühler- und Heizstäbe, ähm, über Temperatursensoren, ähm, weil ich es eigentlich spannend finde, das einfach mal zu bündeln ähm, und das quasi in einen ja zentralisiertes Produkt quasi umzumünzen. Also die Leute, die sich mit Smart Home beschäftigt haben, werden das erkennen, dass es da verschiedene Software-Systeme gibt, wie zum Beispiel I.O. Broker, bei dem man dann bestimmte Aktionen beispielsweise auslösen kann, man kann Dinge abfragen, etc. pp ähm, und sich halt auch Sachen visuell darstellen lassen und genau das meine ich damit, dass man einfach zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, beispielsweise die Temperatur sich darstellen zu lassen, aber halt auch andere Informationen zu dem Becken halt alles zentralisiert, weil wenn man das sich anschaut, dann brodelt ja oder macht jeder Hersteller momentan so sein eigenes Süppchen, ja? das heißt, man hat vielleicht irgendwelche Firmen, die äh, Filter versuchen momentan smart zu machen oder die schon smart sind, in Anführungszeichen. Da kann man natürlich immer die Frage stellen, was heißt denn jetzt konkret smart? ja Heißt smart einfach nur, die sind mit dem WLAN verbunden und pusten ihre Werte quasi ins äh, www rein? ja ähm, Das ist natürlich die Frage, was man dann unter smart definiert, aber da macht halt jeder momentan noch so sein eigenes Süppchen, hat sein, seine eigene App quasi und ich hätte dann wahrscheinlich gefühlt so drei, vier, fünf verschiedene Apps, bei denen ich dann irgendwas abfragen kann. Und da ist mir dann halt auch aufgefallen, genau dieser Punkt, nämlich dass die Hersteller momentan alle so ein bisschen selber was sich zusammenkochen und das halt alles noch nicht so zusammenpasst. Ich bin mir da noch unschlüssig. Ich wäre sehr, sehr gerne dieses Jahr auf der Messe da ist mir doch glatt der Name entfallen, nämlich der Interzoo. Ich hatte jetzt gerade die Aqua Expo Tage im Kopf, aber die kommen ja noch im Oktober und vielleicht bin ich dann auch anwesend. Schauen wir einfach mal. Leider war ich zu dem Zeitpunkt zur Interzoo noch nicht in Deutschland deswegen oder nicht mehr in Deutschland zu dem Zeitpunkt, weswegen ich da leider nicht anwesend sein konnte. Aber da wäre ich sehr, sehr gern gewesen, um mir einfach mal auch Produkte anzugucken, die es vielleicht jetzt gibt, die ich noch gar nicht so auf dem Schirm habe, weil natürlich da auch einiges immer passiert im Bereich Innovation. Da kann ich euch gerne mal Videos bzw. generell den Kanal vom Eike von Emotion in Aqua empf empfehlen. Er hat da auch verschiedene Interviews geführt, auch gerade speziell mit dem Blick auf ähm, ja, Innovation in der Aquaristik. Ähm, könnt ihr gerne mal vorbeigucken, waren spannende Interviews auch mit anderen YouTuber-Kollegen und ähm, ja, von daher habe ich da halt so gemerkt, okay, das wäre was, wo ich so als Technikfreak. Ne? Also ich glaube, dass das vielleicht für viele von euch nicht wirklich sinnvoll ist, beziehungsweise ihr nicht den, den Mehrwert davon habt, ja, also äh, jemand, der sich überhaupt nicht für Technik interessiert und der sagt, ja gut, mein Aquarium soll funktionieren und ich möchte sowieso möglichst low-tech betreiben, ja, der ist natürlich an diesem Thema Smart Home wahrscheinlich komplett falsch, ja, und der wird auch da kein Interesse dran haben, aber gerade die Leute, die beispielsweise sagen, hey, weißt du was, ähm, Smart Home Internet of Things oder so, das interessiert mich halt und ähm, irgendwie so ein bisschen technikfreakmäßig äh, da veranlagt sind, die werden da sicherlich ähm ja, auf ihre Kosten kommen und von daher bin ich da am Schauen. Ich würde nämlich gerne hier hinter mir das 80-Liter-Becken, das wird ja neu eingerichtet und dann soll da auch ein neuer Filter rein und ich hatte mich jetzt auch mal beispielsweise mit Filtern auseinandergesetzt, die beispielsweise ins WLAN eingebunden werden können. Da gab es ja ach, vor zehn Jahren oder so gab es ja auch schon Filter auch von, äh, von namenhaften Herstellern, die dann beispielsweise per Display steuerbar waren und ähm, dann auch den Leitwert und sowas angezeigt haben. Es hat sich nicht so richtig durchgesetzt, habe ich so das Gefühl, aber ähm, ja, ich bin da einfach Momentan so ein bisschen mit, ähm, mit dieser Thematik äh, mich am beschäftigen und zu schauen, was es vielleicht noch für Produkte gibt, wo ich sage, hey, da geht mir so mein, mein Technikerherz auf und ähm, das muss ich dann auf jeden Fall auch fürs Aquarium haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Produkte, wo ich sage, so, ähm, also muss ich jetzt sowas ernsthaft für mein Aquarium haben? Ähm, ja, ne, also da, da gibt es halt äh, wahrscheinlich ist die, die Königsdisziplin quasi dabei, das äh, ausgewogen äh, zu machen, dass man halt wirklich dann nicht alles zu sehr smart versucht zu machen, was es nicht unbedingt sein muss. Ja, also ähm, wenn ich jetzt äh, da einen Heizer quasi per, per Controller steuern kann, den ich auch vorher einfach mit einem Drehregler. Ich weiß, einige, ähm, einige Regelheizer haben das nicht aber äh, oder Heizer haben das nicht. Du kannst aber die auch Heizer kaufen, die oben so einen Regler dran haben. Ähm, ob ich dafür einen extra Controller brauche, hm, weiß ich jetzt nicht. Das ne? ist einfach nur so meine, meine Persön mein persönliches Empfinden. Und äh, da wird es aber in der Zukunft dann noch weitere Podcasts, noch weitere Videos zu geben, ähm, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, was vielleicht den einen oder anderen dann doch interessieren könnte, auch wenn es wahrscheinlich gerade für die, Hardcore-Aquarianer, ja, die jetzt ähm, wirklich nicht so viel an, an Technik dann am Becken haben, vielleicht nicht ganz so interessant sein wird. Naja, ansonsten, so sieht es soweit ganz gut aus. Hier bei dem Community Mini-M-Becken habe ich jetzt wieder Fussel und Pelzalgen. Yay! Ähm, ich habe da jetzt auch gestern mal einen ähm, Ammonium. Genau, Ammonium-Test bestellt, weil das ja auch manchmal damit zusammenhängen kann, dass du ein gewisses Ammoniumproblem in deinem Becken hast. Da muss ich jetzt mal gucken, wie sich das Ganze da entwickelt. Aber ja, also man merkt halt, Aquaristik ist ein Geduldsprojekt, denn das Ganze steht jetzt hier so gut ein halbes Jahr und die Algenphase, also es war mal wieder besser, dann war es mal wieder schlechter und jetzt ist es gerade halt wieder etwas schlechter und da bin ich halt noch wirklich mit mir am Ringen, mehr oder weniger, ähm, um das Becken halt möglichst quasi optimal einzustellen bzw. algenfrei zu bekommen. Ähm, ja, ansonsten gibt es auch hinter mir Neuigkeiten hier mit dem ähm, ähm, Mini-M-Becken, wollte ich jetzt gerade sagen. Quatsch, mit dem 80-Liter-Becken natürlich. Und ähm, da habe ich mir jetzt halt so die Deadline gesetzt, dass ich das so Richtung August, September äh, quasi dann erneuern möchte und dann halt auch ein neues Layout mehr oder weniger mit reinbringen möchte. Mich würde sehr dieses, ähm, ja, so, so Schlucht-Layout interessieren. Ja, das ist halt das, was, was mich schon immer irgendwie in den letzten Jahren begleitet hat, äh, was ich vielleicht mal mehr, mal weniger schlecht umgesetzt habe, muss man ja auch dabei sagen. Ähm, ich glaube, ich bin da an der Stelle vielleicht nicht der Kreativste. Ja? Da gibt es halt genug ähm, Aquascaper, also richtige Aquascaper oder YouTuber-Aquascaper, die, Becken viel, viel besser einrichten können, als ich das jemals könnte. Ähm, ja, wir, wir werden einfach schauen und da wird natürlich dann auf dem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos auch nochmal was kommen. Das werde ich nämlich jetzt die nächsten Tage auch noch aufnehmen, nämlich einfach mal einen Rückblick, wie sich das Becken jetzt in den zweieinhalb Jahren, die es hier gestanden hat, zweieinhalb, ja, es waren zweieinhalb Jahre ungefähr, ähm, gestanden hat, dann entwickelt hat. Und äh, ich denke mal, das wird vielleicht auch ganz interessant dann für euch werden, aber dann gibt es natürlich auch einen Ausblick und wie plant man denn eigentlich ein Aquarium oder Aquascape dann ähm, in die Richtung weiter. Gut, so viel ist es eigentlich zu dem Thema, was äh, oder zu den Themen, die jetzt hier mehr oder weniger so in den letzten Wochen wieder aufgekommen sind. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu einem Thema, was glaube ich viele am Anfang in der Aquaristik beschäftigt beziehungsweise wenn man vor dem Neukauf eines Aquariums steht. Denn wenn man ein Aquarium hat, ja, dann kann man an dem Thema meistens nicht mehr so viel ändern und das wäre nämlich das Thema Glasarten, die wir in der Aquaristik oder generell im Aquarienbau kennen. Und da werden die größten Vertreter oder die beiden bekanntesten mehr oder weniger sein, einmal das Floatglas und einmal das Weißglas. Floatglas, das sind in der Regel, ähm, ja, oder mit Floatglas werden in der Regel die ganz normalen Standard-Aquarien gebaut, ja, also alle, die ihr irgendwie von den äh, größten oder von vielen Marken bekommen könnt, ähm, alles, was so Standard-Line-Sachen sind, die werden in der Regel, da lehne ich mich jetzt etwas aus dem Fenster, aber ich würde sagen, äh, in der Regel mit Floatglas gebrau äh, gebaut, gebraut. ja, das wäre auch was, ne, ähm, und auf der anderen Seite gibt es dann Weißglas, was man vor allem vielleicht auch im Aquascaping-Bereich viel findet. Ich habe jetzt hier beide Becken ähm, als Weißglas, hatte aber davor halt auch ein Rio 125, was ein Floatglas war. Das heißt, ich kenne beide äh, Glasarten und natürlich auch den, dementsprechend die Vor- und Nachteile. Jetzt müssen wir aber erstmal natürlich darauf schauen, was ist denn überhaupt Floatglas. Und Floatglas ist mehr oder weniger einfach ein Glas, was einen höheren Eisenoxidanteil hat. Das hängt mit dem Herstellungsverfahren zusammen. Da möchte ich jetzt nicht in der Tiefe drauf eingehen. Da habe ich nämlich auch nicht so viel Ahnung von. Aber im Endeffekt hat das einfach was mit dem Eisenoxidanteil im Glas zu tun. Das heißt, wenn wir uns das Glas anschauen, wirkt es etwas grünstichiger. Das heißt, die Farbwahrnehmung, die man durch ein Floatglas hat, ist in der Regel etwas anders, als es vielleicht wirklich in der Realität wäre. Das heißt, etwas grünstichiger. Jetzt muss man diesen Punkt aber an der Stelle auch etwas relativieren, denn das hängt immer auch damit zusammen, wie dick wirklich das Glas ist. Ich habe jetzt hier das 80 Liter becken Das hat, keine Ahnung, eine Wandstärke vielleicht von 6 mm, Wenn, ja, wahrscheinlich 6 mm oder sowas. Da fällt das bei solchen Punkten nicht wirklich ins Gewicht. Das heißt, da merkt man vielleicht, wenn man ein sehr geschultes Auge hat, würde ich jetzt, mich, würde ich jetzt mal sagen, merkt man vielleicht den Unterschied, also dass, dass das Flowglass etwas grünstichiger ist. Wenn man aber beispielsweise Aquarien hat, die in mehrere hundert Liter gehen, dementsprechend werden natürlich auch die Wandstärken des Glases halt dicker, damit halt einfach der Wasserdruck ausgehalten werden kann. Dann ist es so, dass man, ich sag mal, vielleicht so ab 10 mm, also quasi 1 cm Wandglasdicke, dann doch schon mal einen Unterschied sehen kann. Es kommt aber auch immer sehr, sehr stark auf die Qualität des Glases an. Also ähm, es gibt halt, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, billige Floatgläser, ja, da sieht man halt einen sehr, sehr krassen Grünstich und es gibt halt ähm, Gläser, da sieht man den Grünstich jetzt nicht so extrem. Wo man ihn immer relativ gut erkennen kann, ist an den Rändern eines Aquariums, denn da treffen halt Beide Glasscheiben oder mehrere Glasscheiben halt aufeinander und man schaut halt quasi beispielsweise, wenn man jetzt einfach sich das Aquarium einfach mal vorstellt, wenn man so davor steht und ich gucke jetzt hier meinen Community Mini M-Becken an, dann habe ich natürlich einmal die Frontscheibe und diese Frontscheibe ist quasi auf die beiden Seitenscheiben draufgeklebt. Das heißt, man guckt in die Seitenscheiben mehr oder weniger von der Seite rein und bei diesen ähm, ja, Blickwinkeln mehr oder weniger merkt man vor allem, ob man ein Floatglas oder ein Weißglas hat. Denn das Weißglas, da kommen wir nämlich jetzt zu, hat einen geringeren Eisenoxidanteil und wirkt dadurch einfach in der Wahrnehmung, die wir haben, halt einfach etwas klarer, etwas, ähm, ja, vielleicht nicht grünstichiger, sondern eher ins bläuliche, klarere rein. Also man hat da immer noch einen gewissen Farbstich drinnen, das, ist, das kriegt man halt einfach nicht weg, aber er ist definitiv vollkommen, ähm, ja nicht so krass wie halt bei einem Floatglas, so, das erstmal vielleicht so zum zum ähm, generellen dazu, jetzt ist natürlich die Frage, okay, was, was heißt das denn jetzt für dich konkret und ähm, da muss man natürlich sagen, das kommt ganz drauf an, wie es bei vielen Sachen in der halt leider so ist, kommt es halt darauf an, was du dir quasi von deinem Aquarium erhoffst oder beziehungsweise was du damit erreichen möchtest. Denn aus meiner persönlichen Sicht, nach den Erfahrungen mit beiden Gläsern, sage ich, naja, also vom Durchgucken her, also von der, von der Farbwahrnehmung habe ich jetzt weniger ein Problem damit, weil ich sag mal, bei normalen kleineren Becken merkt man das nicht, da ist der Unterschied marginal, ja, das heißt, äh, da würde ich sogar in Kauf nehmen, ähm, dass ich halt einen Grünstich habe, denn das Weißglas ist maßgeblich teurer, oder in vielen, in vielen Fällen maßgeblich teurer, nicht vielleicht nicht immer, aber doch in der Regel teurer, als beispielsweise das ganz normale Floatglas. und ähm, da würde ich mir dann die Frage stellen, okay, wofür mache ich das denn? Und zum Durchgucken würde ich jetzt sagen, naja, brauche ich es nicht unbedingt. Aber, und das ist nämlich der Punkt, wo ich sage, hm, wenn ich mir jetzt neue Aquarien anschaffen würde, würde ich für mich persönlich aus meiner ästhetischen Wahrnehmung immer eher auf die ähm, weißglasfraktion setzen, als auf die Floatglas-Fraktion. Denn ich finde die Ränder eines Aquariums auch wichtig. Und ich finde es halt sehr, sehr optisch ansprechend aus meiner persönlichen Wahrnehmung, wenn die Ränder halt nicht so grün und dunkel sind, wie man das vielleicht bei Floatglas-Aquarien kennt. Und jetzt muss man dabei halt auch sagen, viele Floatglas-Aquarien, die gerade so im Standardbereich unterwegs sind, die sind dann halt beispielsweise auch mit schwarzem Silikon verdichtet oder abgedichtet. Das kann man natürlich, wenn man äh, spezielle Aquarien aussucht oder sich beispielsweise Aquarien mit Flowglas blauen lässt, kann man natürlich sicherlich auch dem Aquarienbauer sagen, okay, hör mal, nimm bitte transparentes, ähm, transparentes Silikon. Geht natürlich auch, aber ich finde halt einfach, man merkt krass den Unterschied an den Rändern. Und ähm, ich fand damals mein Rio 125, fand ich so hm, von den Rändern so, so lala. Also ich gucke lieber auf meine beiden Floatglasbecken äh, von den Rändern her, wenn es äh, auf meine beiden Weißglasbecken ähm, an den Rändern da, sie halt wirklich da aus meiner Sicht schöner aussehen als vielleicht ein Floatglas-Aquarium. Einen Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte, ist aber dabei auch die Kratzbeständigkeit. Und ähm, ich habe mich jetzt im Vorfeld für diesen Podcast einfach nochmal informiert, was ist Floatglas, was ist Weißglas, damit ich für euch nicht irgendwelche Märchen erzähle. Und habe dann halt auch herausgefunden, dass einige sagen, hey, naja, aber das Weißglas ist halt von seiner Beschaffenheit her etwas weicher und damit halt auch kratzempfindlicher. Ich möchte euch das jetzt an der Stelle einfach nur mal so mitteilen. Das gilt es natürlich auch immer zu beachten. Ich finde aber persönlich, dass das jetzt nicht unbedingt ein Kaufkriterium für mich wäre, die Kratzbeständigkeit. Denn ich glaube, es ist egal, welches Glas man hat wenn man nicht aufpasst und beispielsweise so wie ich das damals bei meinem Rio 125 gemacht habe, schön mit dem Magneten, mit ein paar Steinchen drin, so einmal schön über die Scheibe wicht, dann ist es vollkommen egal, ob es Floatglas oder Weißglas ist, das Glas ist halt zerkratzt. So, der einzige Unterschied ist vielleicht, wenn man jetzt irgendwie sein Aquarium sauber macht und dann vielleicht einfach mal unachtsam ist, dass es dann vielleicht eher zu Kratzern kommen kann. Ich muss aber persönlich sagen, dass das bei mir, glaube ich, so gut wie nie mehr vorgekommen ist, da ich halt nach diesen Vorfällen, wo ich dann damals mit dem Magneten über die Scheibe gegangen bin, halt eigentlich immer nur noch ähm, einfach Filterwatte genutzt habe, um die Scheiben sauber zu machen, das geht auch und äh, selbst halt bei hartnäckigeren Schmutz ist es eigentlich vollkommen okay, man braucht da auch keine Klinge unbedingt für. Und dann ist es halt aus meiner Sicht auch so, naja, ich muss halt ein wenig aufpassen, dass ich halt nicht mit, meinem, mit meiner Filterwatte in das Kies unten reingehe. Aber ansonsten habe ich da jetzt eher weniger Bedenken, dass dann ein Weißglas-Aquarium mehr verkratzt. Also nach diesen zweieinhalb Jahren, wo das hier steht, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, dass ich da einen Kratzer habe, wo ich sage, der ist jetzt irgendwie sehr gut sichtbar. Also vielleicht gibt es am Bodengrund irgendwo, ne, wo man vielleicht dann halt auch mal mit den Steinen, also mit dem Hardscape angesetzt hat, angeeckt hat, vielleicht irgendwo Kratzer oder sowas. Ähm, aber das wäre jetzt nicht was, was mir aktiv auffallen würde. Also da würde ich jetzt sagen, ist der Punkt relativierbar, dass man halt sagen kann, okay, ähm, es ist eigentlich vollkommen egal, wenn du halt einigermaßen Acht auf dein Glas gibst, ob es jetzt ein Float oder ein Weißglas ist. Im Endeffekt musst du aber für dich selber entscheiden, was für dich die Faktoren sind, die du für dein Aquarium wirklich dann auch ja, beachten möchtest und ob du bereit bist, beispielsweise mehr Geld auszugeben oder sagst, naja, ich muss schon irgendwie auf mein Geld gucken und beispielsweise dann auch ja, einfach das in Kauf nimmst, dass es vielleicht etwas, ja gut, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber vielleicht etwas, unschöner aussieht als beispielsweise vielleicht bei einem Weißglas-Aquarium, einfach meine persönliche Meinung. Gut, das sind jetzt so die zwei Sachen, die wahrscheinlich am häufigsten in der Aquaristik verwendet werden. Und dann gibt es noch einen Punkt, den möchte ich hier einfach mit aufnehmen, weil er auch so in gewisser Weise dazugehört, ist wahrscheinlich für die meisten nicht ganz so relevant und das ist Acrylglas. Und Acrylglas bietet halt im Vergleich zu Floatglas bzw. Weißglas oder generell richtigem Glas natürlich einige Vorteile, aber natürlich auch wieder auch einige Nachteile. Und hier ist natürlich erstmal so der Vorteil, gerade bei Acrylglas, dass es A, sehr, sehr leicht ist das heißt, wenn man schon mal einmal so irgendwie so eine Acrylglasscheibe in der Hand hat und dagegen eine normale Glasscheibe, man merkt schon den Gewichtsunterschied. Das heißt, gerade bei großen Becken, wo natürlich dann auch mal, ich sage jetzt einfach mal Becken, die mehrere hunderte Liter fassen können, halt auch alleine schon vom Glas her sehr sehr schwer sind, ja, wo man dann halt auch sich immer die Frage stellen muss, wie kriege ich die denn transportiert oder trägt der Boden das denn überhaupt? Ist natürlich ein Float, äh, ein, ein Acrylglas-Aquarium dagegen vollkommen oder nicht vollkommen, aber um einiges leichter als ähm, beispielsweise ein normales Glasaquarium. Auf der anderen Seite, und da kann ich jetzt nicht aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, da ich jetzt selber noch kein Acrylglas-Aquarium mehr oder weniger ja, be be bewirtschaftet habe, ist es halt so, ähm, dass ein Acrylglas denselben Brechungsindex hat wie beispielsweise das Wasser, was dahinter ist. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise für euch Videos mache, für meinen Hauptkanal, also von meinem Aquarium. Dann muss ich immer darauf schauen, dass meistens die Linse quasi wirklich auf einer Linie mit dem Objekt ist, was ich halt äh, ja, filmen möchte. Das heißt, wenn ich jetzt eine Garnele filme, kann ich nicht so von schräg oben filmen, ähm, da halt einfach sonst die, äh, das Objekt quasi durch die, das Glas, durch diesen, um, die unterschiedlichen Brechungsindexe Indizes, Indexe, keine Ahnung, ähm, dann verzerrt wird. Und das hat man halt eben bei Acrylglas nicht. Und das kann halt dann gerade, wenn man vielleicht irgendwie ähm, sehr auf den Fotoaspekt oder Filmaspekt bedacht ist oder auch aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auf sein Aquarium schaut, natürlich ein Grund sein, warum man natürlich dann auf Acrylglas umsteigt. Man muss aber im gleichen Atemzug dann auch sagen, es ist halt eher, glaube ich, ein Nischenprodukt, das heißt dementsprechend auch relativ teuer. Ja, ähm, Acrylglas, ähm, also ich habe noch kein Acrylglas-Aquarium irgendwo in Zoo-Fachhandel äh, Fachhandel oder sowas gesehen. Also das sind, ähm, würde ich jetzt mal behaupten, in der Regel irgendwelche Sonderanfertigungen oder Anfertigungen, die auch dann etwas tiefer in den Geldbeutel gehen können. Und man muss halt sagen, und ich glaube, das werden die meisten von euch bestätigen können, denn jeder hat schon mal irgendwie mit Acrylglas wahrscheinlich gearbeitet, es ist sehr, sehr empfindlich. Das heißt, äh, gerade den Punkt, den wir eben beim Floatglas und Weißglas hatten, ist hier nochmal mal extremer drin, das heißt, die Kratzbeständigkeit ist quasi null, ja, also ähm, da kannst du, ähm, wenn du irgendwie ein paar kleine Sandpartikel wahrscheinlich noch irgendwo drin hast, dir so ein schönes Milchglas-Aquarium machen, also da muss man, glaube ich, dann schon sehr, sehr aufpassen, aber ja, an der Stelle soll es das auch an, an Acrylglas mehr oder weniger gewesen sein. Ich glaube, das trifft für die meisten nicht zu. Die meisten werden sich zwischen ähm, Floatglas und ähm, Weißglas dann entscheiden müssen, aber äh, ich wollte es der Vollständigkeit halber natürlich dann auch keinem hier verschweigen. Gut, so viel zu dem Thema und dann kommen wir noch zu dem Thema, was ich eben auch noch angesprochen habe, wo ich noch keine richtige Lösung habe, wo ich einfach mir mal so ein paar Gedanken gemacht habe in den letzten Tagen und das ist das Thema Blackout bzw. Stromausfall mit Aquarien. Und äh, wenn man so in den letzten Tagen immer mal wieder so die Nachrichten verfolgt ähm, oder sich auf YouTube ein paar Videos anguckt, dann ähm, ja, merkt man, dass dieses Strom- und Gasthema natürlich immer mehr irgendwie in den Fokus momentan rückt. Und ähm, ohne da jetzt irgendwie Panik zu machen oder so, ohne dass ich jetzt sage, ich habe Angst vor dem Winter, stellt man sich natürlich als Aquarianer vielleicht auch nochmal die Frage, naja, wenn jetzt vielleicht irgendwie beispielsweise das Gas nicht reicht oder es doch mal zu Stromausfällen kommen könnte oder wie auch immer, ja ähm, was passiert dann eigentlich mit meinen Aquarien? Kann das ein Aquarium einfach so abhaben, wenn ich äh, einen Stromausfall habe? Und da ist natürlich immer die Unterscheidung wichtig, ist es nur ein Stromausfall? Ja, der äh, hat man ja, hat, hat jeder schon mal irgendwie so mitgekriegt, ja, irgendwo bei, bei ähm, Bauarbeiten ist irgendwo eine Leitung gekappt worden, ja, Und dann hast du halt mal für vielleicht einen Tag maximal keinen Strom oder sowas oder vielleicht auch nur mal für wenige Stunden ähm, oder halt auch so Szenarien, die ja auch denkbar sind, dass es halt ein Blackout gibt, der über mehrere Regionen geht und vielleicht auch ganze Länder betrifft, ja, ähm, da ist natürlich dann die Frage, was, was mache ich als Aquarianer und ich möchte an der Stelle überhaupt nicht äh, in die Bewertung einsteigen, ob das jetzt ähm, realistisch ist oder nicht, ich ähm, kenne da beide Seiten ähm, jetzt äh, aus, aus den Informationsquellen, aus denen ich so meine Informationen beziehe und ja, ich glaube, man muss halt immer irgendwie so ein realistisches Maß finden, ne? also man sollte sich etwas vorbereiten, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, okay, jede Vorbereitung hat halt auch irgendwo Grenzen, ja, und ich kann natürlich mein Leben darauf oder generell alles ausrichten, dass ich mich halt auf alles bestmöglich vorbereite, es muss halt irgendwie aus meiner Sicht so eine gewisse Waage, wie immer meistens im Leben dann halt sein, und ja, Von daher möchte ich da an der Stelle auf das Thema, wird das jetzt kommen oder nicht, nicht eingehen, sondern einfach nur mal Gedanken, die ich mir quasi gemacht habe, einfach mal mit euch teilen. Und als erstes, als ich diese Frage mir oder als das im Kopf war, war natürlich die Frage, okay, was braucht denn mein Aquarium? Also und da kann ich immer nur von meinem Aquarium sprechen, weil ich jetzt hier einfach zwei Becken habe, ähm, die ich jetzt pflege und nicht weiß, was bei euch beispielsweise zu Hause ist. Habt ihr mehr Besatz drin, habt ihr eine Riesenanlage da stehen und so weiter und so fort. Ich kann mich halt in diesen Überlegungen nur jetzt auf meine beiden Becken hier beziehen. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, was brauche ich denn, um diese Becken wirklich auch längere Zeit zu betreiben? Und da war natürlich der erste Punkt, okay, ähm, ja, ich habe einen Filter dran, das ist das erste Technikteil, das heißt, das Wasser wird die ganze Zeit umgewälzt, es werden Schadstoffprodukte abgebaut, das ist halt ein Teil, der mit Strom betrieben wird. Ich habe einen weiteren Teil, das sind die Beleuchtungen, die über den Becken hängen, das heißt für die Pflanzen, natürlich auch in gewisser Weise für die Fische, aber halt eher natürlich für die Pflanzen, dass sie Photosynthese betreiben können und im gleichen Atemzug halt auch eine CO2-Anlage. So, das sind halt die Sachen, die bei mir mit Strom betrieben werden beispielsweise. Ähm, ne, die die CO2-Anlage könnte man natürlich auch ohne Strom betreiben, dann müsste man halt das, Nacht, das, das ähm, die Nachtabschaltung, das Nadelventil quasi äh, ausbauen und dann halt direkt das Ganze ans Aquarium hängen. Das sind so die beiden Punkte und halt je nachdem natürlich, oder die drei Punkte und je nachdem natürlich, welch, zu welcher Jahreszeit äh, sowas dann passiert, natürlich auch die Frage, okay, brauche ich vielleicht eine äh, zusätzliche ähm, Heizung, also einen Heizstab oder brauche ich vielleicht sogar noch eine Kühlung, ja, muss ich vielleicht, weil es irgendwie 40 Grad draußen ist, irgendwie mein Becken versuchen zu kühlen, mit Lüftern, mit was weiß ich, ne, so. Und das sind halt die Sachen, die man irgendwie dann versuchen muss abzudecken und die nächste Frage, die sich dann stellt, nachdem man dann für sich klar bekommen hat, okay, was braucht denn mein Becken jetzt zumindest zum Überleben, in Anführungszeichen? Was passiert denn dann, wenn ich diesen, diese Lebensaderstrom dann mal von diesen äh, Komponenten trenne? Ja, und dann äh, wäre jetzt so die erste Überlegung gewesen: Naja, es passiert erstmal gar nicht so viel. Denn. Ähm, also es passieren natürlich schon im Hintergrund einige Sachen, da kommen wir jetzt noch drauf, aber erstmal, wenn ich so überlege, naja, ich stelle den Filter für einen Tag oder für zwei oder für drei ab, ja, ich kann ihn danach wieder einschalten. Es kann halt sein, dass sich im Filter beispielsweise dann giftige Stoffe gebildet haben. Das heißt, optimalerweise würde ich dann halt das Wasser quasi, bevor ich den Filter anschalte, wieder irgendwie ja, auffangen, anstatt dass das giftige Wasser, eventuell giftige Wasser, dann ins Becken gelangt. Aber, ja, da passiert halt erstmal nicht so viel, natürlich würden da gewisserweise Bakterien absterben, aber dein Becken hat halt auch so viele Bakterien, beispielsweise im Bodengrund, dass das aus meiner Sicht, zumindest mit dem Aquarium, was ich hier habe, wenn du einen starken, einen übermäßig starken Besatz hast, der darauf angewiesen ist, dass sein Wasser permanent gefiltert wird, dann kann die Sache natürlich anders aussehen. Dann musst du dir natürlich überlegen, kann ich denn diese Filterung quasi weiter aufrecht erhalten oder nicht? Aber in meinem Falle würde sich da jetzt nicht so viel tun. Beleuchtung. Beleuchtung ist natürlich ein Thema, okay, aber dann dachte ich mir, naja, es gibt ja auch Dunkelkuren. Ne? Also gerade wenn man beispielsweise Probleme mit Algen hat, wird ja auch manchmal geraten, okay, hängen mal für paar Tage, vielleicht eine Woche dein Aquarium ab, mach die Beleuchtung aus. So, das heißt, die Pflanzen halten eine gewisse Zeit natürlich ohne Beleuchtung aus. Natürlich, wenn jetzt ein Stromausfall oder ein Blackout über drei, vier, fünf Wochen geht, dann kann es natürlich sein oder dann wird es auch so sein, dass dein Becken das nicht überlebt, ja einfach so stehen gelassen zu werden und dann, ja, danach läuft das wieder. Nein, wird nicht passieren. Aber wenn es halt nun mal für wenige Tage ist, wo dann halt kein Strom ist, würde ich mir an der Stelle beispielsweise auch mit der Beleuchtung keine Sorgen machen. Ebenso CO2, wenn halt keine Beleuchtung da ist, bräuchtest du in der Regel auch keine CO2-Versorgung, denn deine Pflanzen verbrauchen halt kein co 2 ähm, und du musst es halt sogar gucken, dass du vielleicht noch in der Nacht CO2 aus dem Becken herausbekommst, weil wenn du ja jetzt natürlich am Tag CO2 einleitest, was deine Pflanzen nicht verbrauchen, dann hast du vielleicht in der Nacht halt eher einen CO2-Peak, was natürlich dann für deine Bewohner auch irgendwie schädlich sein könnte in, gewisser, in einer gewissen Konzentration. Ebenso macht das natürlich mit dem Heizer beziehungsweise mit dem Kühlen einen gewissen Sinn bzw. Unsinn. Wenn ich mir natürlich jetzt überlege, okay, wir haben vielleicht Gasprobleme, man kann die Wohnung nicht mehr so heizen, wie man es gewöhnt ist, dann ist es natürlich so, dass nach und nach dein Becken, sollte zum Beispiel jetzt ein Stromausfall kommen, natürlich auch abkühlt. Das ist ganz klar, dein Wasser wird immer die Raumtemperatur annehmen. Das heißt, wenn deine Raumtemperatur sinkt, sinkt auch ohne zusätzliche Heizung quasi die Wassertemperatur deines Aquariums. Aber da muss man sich halt auch dann wiederum überlegen, ist das schädlich für meine Bewohner, ja oder nein? Und das kommt natürlich immer sehr, sehr stark auf die Bewohner an, die man im Aquarium hat. Wenn du jetzt beispielsweise, wie ich, jetzt einfach nur ein paar ähm, ja, Phantomsalmler drin hast und ein paar Neocaridina arten dann ist es so, dass die es jetzt auch mal vertragen können, wenn es ein paar Grad mal kühler wird. Ja, also die werden da nicht dann alle Bauch oben liegen, äh, nur weil du jetzt irgendwie vielleicht mal unter 20 Grad gekommen bist. Natürlich ist das nicht der optimale Bereich dann, wo du dann vielleicht ankommst. Aber es geht ja dann im ersten Moment erstmal nur darum, quasi dein Becken durch diese Zeit zu bekommen und dann halt zu schauen, dass man es halt möglichst schnell, wenn der Strom wieder da ist, halt auf optimale Werte Be äh, bekommt. Ne? So. Das sind halt die Sachen, die man sich überlegen muss. Ebenso halt dann auch, wenn du natürlich jetzt irgendwelche Malawi, was weiß ich, äh, Geschichten in deinem Aquarium hast, die vielleicht etwas mehr Temperatur benötigen, äh, musst du dir natürlich als Aquarianer die Frage stellen, okay, ähm, wie kriege ich denn jetzt da die Stromversorgung oder wie, wie kann ich denn überhaupt beispielsweise heizen? Denn es gibt natürlich da verschiedene Möglichkeiten, wie man Strom, Notstrom, ähm, unterbrechungsfreie Stromversorgung etc., ne, wie man das eine gewisse Zeit aufrechterhalten kann, aber gerade ein Heizer, der halt sehr viel an Watt zieht, also an, an Leistung zieht, den kann man halt eigentlich nicht über Notstrom dann irgendwie betreiben, also es sei denn, du hast irgendwo ein Aggregat und da ist dann auch wiederum die Frage, wird das Aggregat dann in solchen Fällen nicht eher dazu benutzt, also wenn man jetzt halt von mehreren Tagen ausgeht, um vielleicht den Kühlschrank mal zu betreiben, ja, also da muss man als Aquarianer natürlich dann aus meiner Sicht, so habe ich mir das dann halt im Kopf überlegt, natürlich auch mal die Abwägung, das ist Abwägungssache dann des Aquarianers, was betreibe ich jetzt eher, betreibe ich jetzt vielleicht eher damit meinen Kühlschrank oder sowas oder andere, Dinge, die für mich als Person lebenswichtig sind, oder betreibe ich damit halt mein Aquarium, ähm, um meine Fische damit zu retten. es ne? ist halt dann auch an der Stelle leider eine Abwägungssache, ähm, was ich dann mit bestimmten Dingen mache oder halt eben nicht mache. Aber ähm, da sind meine Gedanken an der Stelle noch nicht ganz so ausgereift. Ich wollte euch eigentlich nur mal auf diese Reise mitnehmen, was denn so passieren kann, was für mich so Gedanken sind, nach den Gedanken, die ich mir halt jetzt so gemacht habe, habe ich da den ersten Schrecken zumindest verloren. Denn auf der einen Seite gibt es natürlich jetzt die Leute, die sagen, oh, man muss sich auf jeden Fall darauf vorbereiten und es, das Stromnetz wird zusammenbrechen. Auf der anderen Seite sage ich, na, gut, wir sind halt wahrscheinlich in der Lage, wo das wahrscheinlicher geworden ist als vielleicht noch vor, vor zehn Jahren oder sowas. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch, ist, ich glaube, das europäische Stromnetz, so wie ich das halt mit meinem laienhaften Denken quasi beurteilen kann, ist doch noch eins der sichersten, glaube ich, der Welt, sodass man halt hier an der Stelle vielleicht nicht unbedingt sich die größten Sorgen machen muss. Es ist natürlich nie verkehrt, sich in gewisser Weise mal so einen Plan B im Kopf zurechtzulegen, was könnte ich machen, wenn der Tag X kommt aber deswegen jetzt beispielsweise Aggregate anzuschaffen etc., nur, dass ich halt meine beiden Aquarien jetzt durchbekommen würde, da muss ich halt dann auch leider sagen, fehlt mir wahrscheinlich dann auch einfach der Wille beziehungsweise das Geld, um einfach mir hier nochmal irgendwas Redundant dahin um halt für den Fall der Fälle gerüstet zu sein, nur um diese beiden Aquarien betreiben zu können. Ja, also das sind halt dann Gedanken, die man sich da machen muss. Und ähm, ja, wird sich aber mit der Zeit zeigen. Meine Gedanken sind an der Stelle noch nicht quasi dahingehend komplett schlüssig, aber ich denke mal, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen dann noch ein bisschen näher rauskristallisieren und da werde ich euch natürlich auf jeden Fall hier bei diesem Podcast auf dem Laufenden halten. Und dann würde ich sagen, war's das von dieser Podcast-Folge. Wir sind, glaube ich, etwas länger jetzt dieses Mal geworden, aber es ist ja auch mal relativ schön. Und dann würde ich sagen, war es das, gibt dem Podcast gerne eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Das war Aquaraffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper. Wenn du auf YouTube zuschaust, vergesse bitte nicht, den entsprechenden Kanal zu abonnieren. Andernfalls bewerte doch bitte diesen Podcast und schaue gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Also, bis dann!